0: Lagen om offentlig upphandling är en skyddslagstiftning för leverantörerna mot de upphandlande myndigheternas godtycke. Det är en antikorruptionslagstiftning. Det är därför det är så viktigt att konkurrensen fungerar och att man är öppen och transparent och att man inte vinklar upphandlingsdokumenten mot en leverantör utan att flera faktiskt har en chans att vinna de här kontrakten.
1: Housel Heldahl är jurist och expert på offentliga upphandlingar vid Svenska Näringsliv. Hon och Svenska näringslivet är aktuella med rapporten Nio åtgärder mot korruption som handlar om korruptionens skadliga inverkan på vår demokrati och ekonomi och vad som borde göras för att motverka den. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat Ellen.
0: Tack så mycket.
1: Trevligt att ha dig här. För att börja från början, vad är korruption
0: för någonting? Det kan vara många olika saker men brottsbalksmässigt- står det ju som huvudman, givande och tagande av muta- som är brottsbalksbestämmelserna förstås. Men eh, det kan vara mera saker. Det vi ibland pratar också om vänskapskorruption- där man ger förmåner till någon som man känner av olika anledningar. Så att allting omfattas ju inte direkt av brottsbalkens bestämmelser- men är likväl skadliga för samhället och skadliga för förtroendet för demokratin.
1: Mm. Och det kan handla om att man till exempel i offentlig sektor upphandlar någon en leverantör som man har haft en relation med sedan länge utan att göra en riktig bedömning. Det en... Ja
0: men det kan vara exempelvis att man styr kraven så att det bara är en enda leverantör som kan vinna. Och det kan ju Klasset finnas anledning till att man vill just vill ha den här leverantören. Det kan vara en väldigt, väldigt bra leverantör. Man är jättenöjd om man vill fortsätta samarbetet. Men jag tycker att det är viktigt att understryka att lagen om offentlig upphandling är en skyddslagstiftning för leverantörerna mot de upphandlande myndigheternas godtycke. Det är en antikorruptionslagstiftning. Mm. Det är därför det är så viktigt att konkurrensen fungerar och att man är öppen och transparent och att man inte vinklar upphandlingsdokumenten mot en leverantör utan att flera faktiskt har en chans att vinna de här kontrakten. Så EU-stolen skriver så sagt, gång på gång att det är en skyddslagstiftning för leverantörernas fördel mot de upphandlande myndigheternas godtycke.
1: Just det, och det är ju inte bara leverantörerna, nej till syvende och sist också skattebetalarna som det ska Absolut, absolut. Jag vill bara få in dem här. Ja. Jag vet att du företräder näringslivet Precis. och skattebetalarintresset, men det finns ett delt mm. Vi ska
0: ha en väl fungerande konkurrens, mm. och en bieffekt av det blir antikorruption.
1: Precis, och, för vi har ju, ja, jag kommer in på lagen om offentlig upphandling, hur länge mm. vi haft den?
0: Den kom med i och med att vi gick med i EG på den tiden, mm. alltså EU idag, så vi har haft den sedan 1995. Mm. Men dessförinnan så fanns det kommunala bestämmelser runt öppenhet och transparens i, upphandling, alltså i upphandlingssammanhang. Mm. Så att det fanns mer ett, inte ett formellt lagstiftning, men mer ett regelverk som man skulle förhålla sig till. Men så tack var lagarna ska man säga om offentlig upphandling, för de är ju fler stycken, mm. är en del av vårt EU-medlemskap. Mm. Och det är samma regelverk i alla våra medlemsländer.
1: Mm, ja, och det är ju någonting vi ska vara glada för att den finns. Och sen är det bara Precis. frågan hur den följs upp. Det är ju svårt att då korruption. korruptionen. Finns det några uppskattningar av vad korruptionen kostar oss?
0: Ja, på europeisk basis så finns det väl lite alltså, beräkningar hur mycket pengar det handlar om. Och det är ju många, många, många miljarder kronor. Jag har sett uppgifter någonstans runt 120 miljarder euro per år som man räknar med att det påverkar den alltså, europeiska ekonomin på global nivå så är det ju ännu större siffror, det är oerhörda siffror och det är förödande för både näringsliv och samhälle mm. och... i Sverige har jag inte några siffror vad man beräknat det på men det mm. kanske mm. finns
1: det är inte bara att det kostar pengar och skapar osund konkurrens, det urholkar också förtroendet för det offentliga.
0: Och för, för demokrati.
1: Ja, för hela Absolut. demokratin. Ja, sant. Hur ser det ut då? Vi förknippar ju ofta, jag har återkommit till det, jag har ju tidigare här för några veckor sedan intervjuat Ulrik Schmitt vid Transparency International och, och ett annat närliggande ämne i EU. jämstny Lander som har det här verktyget och är och som också intervjuades sen. Men jag kommer att komma till att många svenskar tycks uppfatta korruption som någonting. Det händer i, i andra länder långt bort där man mm. lämnar över en portfölj med pengar och så får man ett bygg eller en, en bättre läkartid eller någonting. Men riktigt så ser det inte ut. Hur ser det ut för svenskt vidkommande? Hur ser trenden ut?
0: Alltså, vi har ju dels trenderna, men vi har ju sedan länge, så vi visar svensk Näringsliv jobbar ju sedan länge som huvudman för IMM, Institutet mot mutor. Och det gör vi tillsammans med SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, och Stockholms handelskammare. Och IMM är ju någonting som, Först skapades hur näringslivet ska agera. Det vi kallar för business to business. Alltså i förhållande till varandra. Och där tog man också fram det vi kallar för näringslivskoden. Som är en förhållningsregel för hur företag ska agera. Och tänka runt korruption. Och vi har ju haft några stora svenska bolag. Som har fått böta ganska många miljarder till amerikanerna. Just det. Och jag vill understryka att. Business to business i näringslivet så är antikorruptionsarbetet väldigt viktigt. Compliance helt enkelt. Och det är någonting som aldrig tar slut utan det är någonting man måste jobba med hela tiden. Och hela tiden påminna sina medarbetare om vad som gäller, förhållningsregler, hur man ska hantera situationer som man utsätts för. Så att alla känner sig bekväma och trygga i. Hur man ska agera och hur man ska reagera om man utsätts för en en situation där man uppfattar att man kan bli pressad i att agera på ett visst sätt som kan då vara korrupt. Så sagt vad, det är hela tiden ett konstant utbildningsarbete. och IMM, alltså institut mot, mot mutor, har ju också dels näringslivskåden men också ett utbildningspaket för alla sina stödjande medlemmar där man hela tiden kan kontinuerligt utbilda sina medarbetare i hur man agerar. och Det är vad vi kan göra så sagt vad, i förhållande till näringslivet. När det gäller offentlig sektor så har ju vi ju sett och anar också att det finns en hel del vänskapskorruption. Och jag har själv ett förflutet på Konkurrensverket- där tidigare arbetade. Och där fick vi in ganska mycket klagomål- som just var kopplat till korruption. Och det är ju ofta i spannet det vi kallar för direktupphandlingar. Alltså upphandlingar som inte annonseras formellt sett. Och direktupphandlingar tycker jag är någonting som är av ondo i princip. För det gör ju att du som... Företrädare för en myndighet kan gå direkt till ett företag och Köpa någonting utan konkurrensutsättning. direktupphandlingsgränsen är 700 000. Men idag så finns det väldigt oklara bestämmelser om hur man räknar samman olika kontrakt. Så att de inte ska överskrida beloppet. Och inom vissa sociala tjänster så är direktupphandlingsgränsen 8,2 miljoner. Vilket är ganska Oj. mycket pengar. Och just direktopanningarna så vet vi inte så god vet hur mycket det är. Vi tror att det ligger någonstans mellan 2-300 200- till miljarder kronor i Sverige varje år som aldrig annonseras och enligt LOU alltså bestämmelserna, upphandlingslagstiftningen så anges att du ska ha en upphandlingspolicy i kommunen i myndigheten, i regionen du ska ha du ska på något sätt göra informell konkurrensutsättning över 100 så alltså överköp över 100 000. du ska ringa upp tre olika leverantörer men om du inte gör det så händer ingenting nej det finns inga repressalier om du inte gör detta. Och det vill säga att det är en helt handlös bestämmelse.
1: Ja, ja det blir ju meningslöst då nästan. Och poäng, jag hörde när jag pratade med Jens som då har det här verktyget och, med, och där man kan titta på framförallt kommuner, kommuners fakturer så, så det är det ju misstänkt ofta som... Bolag lägger sig precis under det här tröskelvärdet för offentlig upphandling på ett sätt som sticker lite i ögonen. Det vill säga att man som leverantör kan lägga sig precis under gränsen för att då slippa vara en del av offentlig upphandling och därmed vinna kontrakt. Ja. enkelt, utan, utan den här processen.
0: Ja, den, alltså den gamla sammanräkningsregeln som heter Vara och tjänster sammanslag under ett räkenskapsår mm. ska räknas samman. Den togs bort 2022. Och den nya sammanräkningsregeln som finns nu blev väl juridiskt tekniskt i femte kapitlet den är ju så komplicerat så inte så långt. domstolarna förstår sig på hur man ska räkna samman kontrakt så att det inte överskrider. Så att du i princip kan köpa ja men, 699 000 catering och sedan företag, 699 000 catering och sedan andra företag och tredje så här. Det är ju inte så det är tanken. Du ska ju koll på läget. Och det här är bekymmersamt och det är därför också jag föreslår i min rapport att sammanräkningsregeln ska återinföras i den svenska lagstiftningen. Så det betyder hur man ska räkna.
1: Men om man ska då ta perspektivet som, som Gävles advokat, är det inte ett rackarnsbökande med offentliga upphandlingar? Och är det inte bra att det finns sådana tröskelregler som gör att det blir lite enklare och lite snabbare om man behöver en vara eller tjänst på, som är inte så stor och på kort varsel?
0: Ja, det kan man tycka. Men man måste, vad jag säger, inta ett strategiskt förhållningssätt till lagstiftningen. Man måste vara proaktiv. Och det gör man genom att jobba med kategoristyrning, med analyser hela tiden, att man har hjärnkoll på sina leverantörer, att man jobbar med e-handel och implementerar e-handel i systemen. Och det gör ju då att du kan vara i framkant. Då vet du var du saknar avtal. Vi saknar i Sverige forskning på hur mycket dyrare direktupphandlingarna är i förhållande till upphandlade kontrakt. Men det finns europeisk forskning som visar på att de ligger någonstans 8 procent dyrare.
1: Oj, det är ganska mycket.
0: Ja, det är ganska mycket. Jag har försökt få svenska forskare att titta lite närmare på frågan- men jag hoppas att det kommer upp. Även om det är administrativt besvärligt ibland så kan man jobba med ramavtal- där man har de här leverantörerna i sitt e-handelssystem. För har du dem i e-handelssystemet, då vet du att du har ett avtal med de här leverantörerna. De vet att de betalar en F-skatt. Du har kontrollerat dem i förhållande till belastningsregister etc. Det vill säga att det är så gott det går hittar du vita rena företag. Det vill säga de företag som offentlig sektor ska göra affärer med. Och inte de svarta företagen som inte betalar sina sociala avgifter och skatter exempelvis.
1: Det är ett extra stort problem i direktupphandlingar. menar du? Att... Ja,
0: det är det. Mm. Därför man gör inte den kontrollen. Nej. På samma sätt. Men har du ett avtal de finns i e-handelssystemet du har en spändanalys verktyg i ditt ekonomisystem och spändanalysverktyget talar om för dig vem köper i förvaltningen för hur mycket pengar hos vilken leverantör och i vilken omfattning när. Då ser du ju Alltså då får du ju data på hur inköpsstrukturen ser ut. Och det är då du kan jobba proaktivt och strategiskt med dina inköp. Man ska ju tänka på att en vanlig kommun spenderar, alltså snittkommunen spenderar ungefär 30% av sin budget på inköp. En region spenderar nästan 40% av sin budget på inköp. Så du har ju otroligt stor påverkan- I hur du jobbar med de här pengarna. Och vad du faktiskt får för värde utav
1: dem. Ja, offentlig upphandling står väl för nästan halva de svenska offentliga utgifterna. Tusen miljarder ungefär va?
0: Ja, det, det vi vet är att de annonserade... Alltså, som omfattas av lagen med offentlig upphandling- uppgår till 879 miljarder tror jag det senaste statistiken säger. Men med direktupphandlingarna så har vi nu sett siffror på någonstans 1200 miljarder.
1: Mm. Väldigt mycket pengar. Och Svenskt har ju tidigare konstaterat att- ungefär 10 procent historiskt av de här pengarna har inte fått- där har vi inte fått pang för pengarna som skattebetalare. Mm. Så det är någonstans i spannet 130 miljarder varje år- spenderas då på saker som man in, alltså slösas bort helt ja. enkelt.
0: Och i den rapporten som jag skrev 2018, effektivare offentlig upphandling, då räknar vi också på, vi kunde se hur mycket pappersfakturer som kom in då, 2018 in i förvaltningen. och då ska man tänka på att administrera en pappersfaktura kostar minst 750 kronor. Så ja. den här pizzakryddan som man köper på extra pris på Ica för 15 kronor och sen lär man in till sin arbetsgivare med ett kvitto, ett och kostar skattebetalarna alltså, nästan
1: 800 kronor. Kr. Ja, det är ju helt vansinnigt.
0: Och den här insikten har inte alla. Och jag vet att det finns kommuner som har försökt göra de här spändanalyserna- och få er insikt, för det är insikt vi behöver få. Och se att vi har personal som går på stora välkända möbelvaruhus- mm. på arbetstid utan avtal och shoppar. Och Då har de kommun som räknat jag tror att ut att de hade 15 personer gående på heltid på arbetstid oh, på det här kända varum, alltså, ja. möbelföretaget. Och inget, inget ont om det företaget. Nej, det är men inte deras fel. <laughs> Nej, men, men det kommunen... tycker de att de kan få göra på arbetstid istället ja. för att, att driva den verksamhet som de är tillsatta för att göra, exempelvis att handla barn.
1: Ja. Det låter ju helt, helt vansinnigt. Ni föreslår ett antal åtgärder i den här mm. rapporten eller du gör det. Precis. Och till och börja med ska granskningen underlättas. Hur, hur blir granskningen då bättre?
0: Så för det första så måste vi ha öppen data. Det som Jens har väl visat också är att mm. han har ju hämtat ut leverantörskontra. Men det är inte så att alla myndigheter lämnar ut sitt leverantörskontra. De trillskas av olika anledningar. Och vi har tidigare också gjort motsvarande undersökningar där vi kunde se att ungefär 22% av kommunerna vill inte levera ut leverantörsreskontrat digitalt. utan lämna ut det i pappersformat istället. Och när man får det i papper så är det ganska svårt att köra AI-sökningar på det. Då måste du scanna in det i systemet. Och dessutom tar man då betalt per kopia för det man vill lämna ut. Alltså två kronorsidan. Så att jag vet att vissa av de här företagen har fått en faktura på 250 000 kronor för att lämna ut sitt mm. leverantörskontra. Allt det här gör ju att det är svårt att faktiskt ta del av de här uppgifterna. De kommunala bolagen, det är det 40 procent av de kommunala bolagen som inte vill lämna ut sitt alltså leverantörsreskontra digitalt. Vi har också samma tendens hos statliga myndigheter men väldigt få regioner. Och då måste jag också göra någonting positivt. Ja. ja, lämna in det också. Och det är att det finns ju någonting som heter Open Data, så alltså Open Data Lab, där vissa kommuner och regioner har börjat lägga ut sin kontra helt digitalt. Exempelvis Södertälje som har haft en erfarenhet av infiltration och korruption, och det har varit ett sätt för dem att få hjälp av polisen allmänheten att hitta felaktigheter.
1: Det är ju super det här är precis som Gunilla Karlsson hon var biståndsminister intervjuade uh-huh. vår nuvarande biståndsminister Johan Forssell, här häromveckan och Gunilla Karlsson då, som var företrädare och satt var biståndsminister under alliansregeringen. de gjorde ju en open aid där man kunde se hur biståndet användes. Och det här är ju då en motsvarighet för offentlig sektor i sin helhet och det är väl alldeles utmärkt att man kan ta dels Att man som allmänhet kan ta del av det här kanske ännu mer journalister och allra bäst blir det ju när drivna entreprenörer som som Jens Nylander sätter en en AI och lär sig hur, hur avvikelser ser ut för då kan man ju få en systematisk kontroll.
0: Ja, och det här är så himla viktigt tycker jag. Vi ska också ge reklam för Västra Götalandsregionen- Region Örebro och Göteborgs stad. Det är samma sak. Mm, är Men jag tycker det här är något positivt- som vi ska lyfta fram. Mm. Och de som gör det gör ju därför att de vill- Få hjälp att se felaktigheter. Det kan vara felregistreringar, det kan vara felkontering i momsen eller rena felaktiga utbetalningar till företag som inte har betalat in F-skatt. Yeah. Det är som Jens bland annat ser i sina undersökningar. Så det finns, och det tycker jag. Och sen så säger jag ju att vi vet inte hur mycket direktupphandlingen uppgår till. Därför att vi har inte den datan. Och det tycker jag att det kan bli upphandlingsmyndighetens uppdrag att samla in hela inköpsvolymen, inte bara den upphandlingspliktiga inköpsvolymen, så att vi faktiskt ser det faktum vad direktupphandlingen uppgår till. Jag så någonstans estimatet 2-300 miljarder men vi vet inte och bara den insikt att jag inte vet är skrämmande nog tycker jag.
1: Mm-hmm. Och det här det skulle man ju kunna lagstifta om att alla, äh, hela offentlig sektor måste <laughs> använda det här verktyget. Därför att offentlighetsprincipen är en fantastisk uppfinning och idé, eh, som ju är jättebra. Men för att den ska anpassas till dagens möjligheter och den teknik som finns så borde ju allting vara digitalt sökbart och helst på ena samma plats. Va? Ja, absolut.
0: Ja. Och det här är en grund för ett alltså förutsättning skulle jag säga. Öppenhet i leverantörsreskontrat- vi kan se inköpsvolymerna, vi kan se var pengarna tar vägen någonstans.
1: Och det skulle ju också göra det svårare för den tjänsteman som känner sig pressad eller faktiskt kanske till och med är korrumperad att passa sig.
0: Ja, alltså, all, allt det här att man vet att man kan bli påkommen mm. är ju någonting som innebär att man blir lite mer försiktig. Exakt. Och så för min, min egen erfarenhet när jag satt på Konkurrensverket- var ju ofta att ja men vi har, jag har ett bilbärningsföretag exempelvis. Och det är alltid så att kommunen använder alltid min konkurrent. Men konkurrenten bor granne med mm. den kommunala tjänstepersonen. Eller har sommarstuga vid älven- bredvid den här tjänstepersonen i kommunen. Varför är det alltid de som får kontrakten under direktupphandlingsgränsen? Och det här är återkommande frågor som vi fick. Ja,
1: den här typen av anekdoter har jag så pass ofta att det gör mig oroad. Ja. Även om det inte går i varje enskild fall att omedelbart påvisa att fel har begått så är det ett mystiskt mönster som, som dyker upp.
0: Och då kan, om man har ett spända analysverktyg som jag säger då i ekonomisystemet, då kan man ju se att den här tjänstepersonen avropar alltid det här företaget mm. för de här pengarna vid vilka tidpunkter. Mm. Och då kan man ju, om man är på och vill göra någonting åt sin spens med att alltså inköpsvolymen då kan man ju se mönsterna och börja ifrågasätta varför det gör, ser ut som det gör.
1: Och det går ju till exempel att träna en AI att göra sånt också. Absolut. Det är ju fantastiskt. En liten parentes, ni har en triangel i den här rapporten ja. med, med tre olika nivåer som jag Precis. tycker var en riktig ögonöppnare. Kan du göra för den vad, hur, hur det här ser ut i, i tre olika steg?
0: Ja, den kommer för det första ska jag säga att den kommer från polisen, ja. inte från oss själva. Och då säger man i botten så finns det då hot och utpressning med mera. Då säger man öppna eller dolda hot, utpressning, trakasserier med mera mot personer i beslutsfattande ställning eller personer som har förmåga att påverkas eller påverka utgången eller förhindra någon typ av beteende. Det kan vara framöver att upptäcka fel, oegentlighet eller någon typ av brottslig verksamhet. Där kan man se polisen att... att den här gruppen är den största gruppen där det finns en, alltså, det mest vanligt förekommande ungefär så. Mm. höggrupper upp är i mellandelen av triangeln, där finns korruption, i polisen, där hot eller utpressning inte fungerar så bedömer man, man kan bedöma att det är för riskabelt enkelt. Och då är det enskilda individers sårbarhet eller bristande omdöme som utnyttjas. Och det kan i vara ekonomiska medel, tjänster eller vänskapsband. Och jag tänker själv, alltså, när jag själv har jobbat tidigare med olika juridiska aspekter av lagstiftning bland spelagstiftningen, så kan vi se att det finns ju för, för personer som har ett spelmissbruk som eh, ibland då begår bedrägerier mot sin arbetsgivare för att kunna finansiera sitt missbruk. Uuvudtaget personer med missbruksproblematik är en personer som kan utsättas mm. för den här typen av påverkan. Blir på, alltså, lätt att muta helt enkelt. De har behov för att ta pengar. Och den här sårbarheten har vissa kriminella organisationer ganska lätt för att hitta. Och utnyttjar förstås. Och det här är klart att det är skrämmande och då gäller det ju väldigt mycket att man jobbar proaktivt i myndigheten och hittar det här att man har tydliga regler för vad som gäller i hanteringen och i synnerhet i personer som just jobbar med inköp eller försäljning mm. både i offentlig sektor och i privata bolag hur man ska agera för att förhindra att de här företrädelserna äger dem. Och högst upp i kedjan eller det som är minst förekommande men kanske också allvarligast det är ju infiltration. Och där säger man att man handlar om infiltrering av företag och myndigheter att man gör placera eller rekrytera på insidan. Och det är långsiktig planering för de här företagen eller personerna som bedriver den här verksamheten. Det är kostsamt men samtidigt så kan man också få mycket värdefull information om man har personer på insidan. Och det kan ju vara så att, jag menar du är väldigt duktig i skolan här nu Christian. Nu ska du läsa, jag hittar bara på, juristlinjen. Och så ska du se till att bli en riktigt bra jurist. Så att du kan komma in på insidan av ett företag eller i en myndighet. Och sen så ska du då förse oss med information. Så att vi får en förmån.
1: Och det här är ju som såna amerikansk spionfilm men vi har ju sett exempel på hur infiltration funkar i rättsväsendet och i Södertälje kommun har vi också flaggat för att de har problem och den här eh, utbetalningsmyndigheten skulle ju läggas i Södertälje men, men man bedömde att det inte gick därför att risken för infiltration var så överhängande.
0: Ah, de har hamnat i Hammarbyst. Sjöstad det. Ja, ja. ja, det stämmer. Och det, här, det är ju strategiskt långsiktig planering. Och det är ju, det
1: är ju klart att det är ju... Ja, det är ingen småbuse som ägnar sig åt sånt.
0: Nej, utan det är nog snarare att det är samhällspåverkande. Ja,
1: och det är ja. riktigt obehagligt.
0: Det är riktigt obehagligt. Men medvetenheten om företeelsen är ju jätteviktig. Och just att hantera offentlig upphandling på det bästa tänkbara sättet är ett, för, ett sätt som man kan förebygga. Jag vill understryka att, att polisen och åklagarna själv, säger själva att, att bedriva förundersökningar runt korruption är krävande. Det kräver mycket resurser. Man har kanske inte alla gånger liksom de resurserna och kompetensen som krävs för att kunna bedriva den typen av utredning. Därför är det förebyggande arbetet så oerhört centralt.
1: Och, och, och just återigen, öppenheten blir då väldigt viktig för att kunna upptäcka det och för att undvika att folk törst har den här risken.
0: Ja, och då är det återigen då att hela tiden utbilda sin personal, jobba med compliance på det sättet, att alltid göra risker för korruption, infiltration eller hot. Att jobba med um, whistleblowers mm. men att inte då utsätta whistleblowers för en som vissa myndigheter har. Har lyckats göra, att ha en medvetenhet oavsett om du jobbar i privat eller offentlig sektor. Jag läste nu senast den skandalen som var i Göteborg i ett bostadsbolag där vdn nu fick gå och där det har haft en whistleblower-funktion som hade larmat gång på gång men man tog det inte på allvar Nej. till initialt.
1: Göteborg är en, en mycket speciell kommun kan man säga. Vi en hel, John Jönmark skriver en hel rapport om Göteborg. Det, kan säga det, det är ju så att man får en känsla av att det är medvetet som skapats en struktur där som gör att som är svår att granska. Så det du var inne på det tidigare, ni ville också ha en lag om e-handel. Vad skulle ja. en sån innehålla och varför behövs den?
0: E-handel är ju då systemet där man, man får in de leverantörer man har avtal i, i ekonomisystemet. Då har man ju granskat och kontrollerat och om jag som chef då, jag skulle säga att en vanlig förvaltningschef i en kommun eller en region kanske har uppåt 250 fakturor att attestera per vecka. Det är ganska mycket.
1: Mm. Svårt att göra superkoll på alla. Och
0: det är jättesvårt att sitta och granska alla om du sl- granska precis varenda liksom mening i allt att de har f skattesedel och allt där. Du skulle ägna hela din arbetstid åt bara detta. Det är ju inte görligt. Nej. Det inser ju vem som helst. Men finns de i e-handelssystemet så vet ju man att de här är ett företag som vi har avtal med. De är granskade. De har f skattesedel Vi följer upp dem. Allt det här som är... Då skulle jag som attiserande chef känna mig ganska trygg. Vi har lag om e-handelssystem för statliga myndigheter idag med med över 50 anställda tror jag där. Vissa myndigheter är undantagna och det mer rätta. Det har vi försvarsmakten, säger mm. för på exempelvis. Se.
1: Alltså
0: av rikets säkerhet helt enkelt. Men det har gått sådär, kostar ESV, alltså ESV alltså ekonomistyrningsverket. Det finns några leverantörer i skontrat, kanske fem, sju leverantörer. Det har gått väldigt, väldigt långsamt. Jag menar på att där måste regeringen tycka på. Och vara tydlig mot de statliga myndigheterna att ni ska in. Men jag tycker också kommuner, regioner och bolagen ska in i samma system. Lag, vi har ju haft lag om e-fakturering 2019. Mm. Det är självklart självklarhet idag. Vi kan jobba med Pepp och de här olika systemen. Men lag om e-fakturering, ja det är vi mogna för.
1: Mm. Bra. Uh, hear, hear, säger jag. Jäv uh, yeah, är en annan problematik ja. som ni lyfter. Uh, vad vill ni se för det där?
0: Uh, I upphandlingsdirektiven så finns det bestämmelser om intressekonflikter. Jäv, som vi ser på svenska. Och eh, när, lag, när direktiven implementerades i Svenska lagstiftning 2017 så implementerar man inte direkt de här intresseavvägningarna som finns i direktiven, alltså jävsbestämmelserna, utan man hänvisade till kommunallagen och förvaltningslagen istället. Där finns det bestämmelser om jäv. Men de här jävsbestämmelserna i kommunallagen och förvaltningslagen omfattar inte kommunala och statliga bolag och det är en lagstiftningsmiss mm. och därför menar jag på att vi måste implementera jämstbestämmelserna som finns i direktivet in i den svenska upphandlingslagstiftningen så att det också ska slå mot de kommunala och statliga bolagen som idag inte träffas av de bestämmelserna.
1: Det borde vara en självklarhet tycker jag. Det
0: kan man tycka. Om inte annat så tycker jag att, det inte är, att vi inte har implementerat direktiven korrekt.
1: Nej. Helt rätt. Två andra frågor då som lyfts, lyfts i rapporten som även vi från Skattebetalarnas förening har varit en aktiv röst för. Det är förstärkt kommunal revision och ett återinfört tjänstemannaansvar. Mm. Eh, även om ni när det gäller ansvaret skriver att en pågående utredning ska inväntas. Varför är de här två åtgärderna viktiga tycker ni?
0: Alltså, det är en 2018, när jag på med effektiv och offentlig upphandling så skrev jag om kommunal revision. Den fungerar inte. Punkt.
1: Nej, det är enig.
0: Ja, alltså, det, det är inte hållbart att Nej. ha det här systemet. Vi måste ha en professionell kommunal revision som är värd och det Jag tänkte på det när jag på med den gamla rapporten där man ser att vissa exempelvis kommunala bolag som efter tio år gör en revision och inser att de har totalt struntar i upphandlingslagstiftningen man har anställd personer som man är nära anhörig till etc. Och då blir så här, har man inte gjort en revision på tio år? Hur kan det komma sig?
1: Nej, det är helt obegripligt. Och jag menar, det är även... Så jag pratade med har säkert nämnt det tidigare på podden, men jag pratade med en tidigare kommunrevisor i en mellansvensk kommun som, som konstaterade att han, han tyckte att kommunen hade så stora brister så han ville inte då föreslå kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Och resultatet blev att fullmäktige gav ansvarsfrihet men att de hon kickade honom som revisor. Ja. Och man kan inte ha... Alltså revisionen i kommuner är ju inte det skulle inte vara hållbart för ett bolag att göra på samma sätt. Eh, och man kan inte godkänna sina egna beslut. Tillsätta sina egna revisorer som kanske i, viss, i rätt stor utsträckning gamla politiker. Som ska göra revision på sina egna gamla beslut. Det är ju fullkomligt vansinnigt.
0: Ja, och jag ser det här som jag skriver till att börja med. Med öppenhet i data, i leverantörsreskontrat, i, leverantörsres i, i betalningsströmmarna eh, Att införa spännande och jobba med e-handel. Och dessutom tillsammans med att införa en kommunal revision- som är värdnamnet, mm. är ju ett sätt att hitta oegentligheter. Eh, inför man de här tre grundläggande principerna- med, med öppenheten och, och systemen- då kan ju en revisor också hitta felaktigheterna. Exakt. Så det hänger ihop.
1: Yep. Vi kan ja. inte
0: göra det ena utan det andra.
1: Ja. Med. Allt, allt behövs. Och tjänstemannansvaret då? Varför är det riktigt? Ja,
0: därför att vi ser inte att det finns repressalier mot dem- tjänstepersoner som alltså, ägnar sig åt vänskapskorruption. De är inte, det är ju inte brottspalksbrott. Liksom. Nej. För det... Men det, här, det här är en svår gränsdag nu. Därför jag, ja, nu, ska jag, nu har ju den här regeringen då tillsatt utredningen och de ska börja analysera frågan. Jag förstår också eh, Gunnar Strömmers eh, Funderingar som man har runt detta är att å ena sidan så vill vi inte ha rädda tjänstepersoner Nej. i förvaltningarna som inte törs göra någonting och då tog jag ju själv exemplet på det här snökaoset på mm. E22 mm, ja. där ingen vågar klicka, alltså, klippa upp stängslet för att låta trafiken åka tillbaka igen.
1: Man har diskuterat det med, med TCHIP P1 här, här ja, veckan. Ja,
0: och det vill vi ju inte ha. Vi ska ha modiga tjänstepersoner som vågar driva utvecklingen framåt, våga vara innovativa, våga jobba med verksamhetsutveckling och samtidigt så måste vi också ha personer som inte bedriver Men, verksamhet som misskrediterar myndigheten, ne- som gör att myndigheten kan bedömas som korrupt.
1: Nej, men jag, och min invändning, och just när det gäller då, vi har ju inget eh, tjänstemannansvar eller i alla fall inte ett, vi har ett svagt tjänstemannansvar i så Sverige. Eh, så klipptes ju inte stängslet upp på den här vägen ändå. Och jag kan inte föreställa, alltså jag, jag tror tvärtom att ett tjänstemannansvar i ett utformat kan ge tjänstemän råd i ryggen att våga också fatta beslut. Eh, och dessutom så handlar det kanske inte bara om att hänga, de, hänga ut de men som har begått fel. Det kan ju också vara underlåtenhetssynder, det vill säga att du inte flaggar för att en kollega verkar ägna sig åt något mystiskt. Det kan vara nog så viktigt att hänga ut, men det är ju kanske allra viktigast tycker jag, för att kunna reda ut när saker har blivit fel, hur de felen har begåtts. Och det kan inte göras om man inte utkräver ett ansvar.
0: Men Jag vill vara avvakta av utredningen mm. fram till mm. och vi kommer naturligtvis följa utredningsarbete nära. Och det kan ju vara så att svenska Närhetsliv får någon representant som expert i utredningen. Det, det låter jag vara Det får vi se. Vi håller tummarna. Men det, det är naturligtvis en viktig fråga att vi hittar en balans i detta. Jag vill verkligen understryka att vi ska inte ha fega men vi ska ha modiga tjänstemän som vågar göra det som är bäst för myndigheten och för skattebetalarna.
1: Helt, helt rätt. Nej, som sagt, det är inte en, poängen är inte att det ska bli en massa anmälningar att folk ska få rädda. Utan poängen är att man ska ha eh, just oförvitliga tjänstemän. Eh, eh, ni är inne på preklusion och vad är mm. det för någonting? Och vad vill ni se en lagstiftning om det i offentlig upphandling? Mm. Här får ni l- lära er ett nytt ord. Ja, lyssnare.
0: preklusion. Det innebär att man kapar möjligheterna till rättsmedel. Ungefär så på svenska.
1: Mm, det, det vill skriva. säga att
0: du, du får inte möjlighet att gå vidare i en process. Du stry, man klipper
1: av möjligheterna.
0: Och, det här, det här, nu blir det väldigt juridiskt-tekniskt, men det mm, är för ursäkta det, vi, 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 äh, jag,
1: jag är med mm. ja,
0: Så 2022 så kom det två domar från högsta förvaltningsdomstolen som är vår högsta instans när det gäller överprövning av upphandlingsmål. Som angav att en leverantör måste påtala felaktigheter i upphandlingsdokumenten under annonseringstiden. Gör man inte det så har man inte begränsat sin skada. Okay. Eh, och då, då kan man inte längre hävda att man har en rätt till en överprövning. Alltså en preklusion egentligen då. Det är det som inför och det här kan ifrågasättas huruvida här, de här två domarna från högsta förvaltningsstolen faktiskt är förenliga med EU-rätten. Och det har jag tagit fram en egen rapport om, eh, som vi inte ska prata närmare om idag. Eh, det här med preklusion och skada är någonting som EU-domstolen har kommit med ett antal avgöranden kring. Och där man har tydligt angett att om man ska införa preklusion i lagstiftningen så måste man göra det i lag, nationell lag, inte via rättspraxis. Men skada kan finnas, alltså hur man definierar skada kan finnas i rättspraxis och utvecklas i rättspraxis. Och har vi då de facto en preklusion eller har vi bara definierat vad skada är i rättspraxis? Och så som underrätterna har tolkat de här domarna så har vi de facto fått en preklusion. Det vill säga att man har, har man inte påtalat alla fel. Till och med gång på gång på gång på gång till myndigheten. Och myndigheten säger nej det är inget fel. Och då ska du påtala en gång till har förvaltningsrätterna sagt och då har du inte rätt att gå vidare i processen. du vill säga att du får en preklusion. Men effekten av de här två domarna är att idag så vinner bara 9% av leverantörerna en överprövning. Och när man pratar med politiker så brukar de ibland säga att det är bara en massa överprövningar och offentlig upphandling.
1: Mm, det är ett vanligt mm. återkommande argument. Ja,
0: det är 5% av upphandlingarna som överprövas. 5%! Och det innebär då att... 9% av dem vins av leverantören. Men om jag då som leverantör ser att den här upphandlingen är riktad mot en leverantör, det vi pratar med intressant, ja. att vi ser att det finns sådana tendenser. Och då har ju jag gjort en survey, en undersökning i den här rapporten där jag undersökt undersökte, det här är första gången vi har den datan, hur vanligt förekommande är det att befintlig leverantör vinner, vinner. det nya kontraktet? Mm. Och då kan vi ju se att totalt 65,2% av de annonserade upphandlingarna vins helt eller delvis av Befint. befintlig leverantör. Och då kan man fråga sig har vi en fungerande konkurrens? Och då kan man se, jag som leverantör av kan bara på ett ventilationssystem ser ju precis att de har tagit min konkurrens och kopierat in det i upphandlingsdokumenten och jag har inte en chans att kunna vinna detta. Nej. Har jag då möjlighet att överpröva detta? Ja eller nej? Och klaga på den här. Och då kan få in i den här diskussionen- att den här upphandlingen är riktad- men chansen att vinna den processen är i princip noll. Mm. Noll.
1: Jag har skrivit en del offentliga upphandlingar. Jag kan säga att det är inte sällan man ser- att det är med en specifik leverantör i, för ögonen- som man skriver de här upphandlingarna. Precis. Ehm. Och det
0: här... Jag tror inte att förvaltning, högsta förvaltningsdomstolen- har tänkt på att rättsmedelsdirektivet då som det blir är en del av antikorruptionslagstiftningen. Alltså access to court som vi säger på, på engelska då. Är en helt central del av att kunna bekämpa korruption. Och har vi inte tillgången till att pröva en upphandling i domstol. Och chansen att vinna den processen så kan ju myndigheterna göra precis vad de vill. Egentligen.
1: Ja och leverantörer, de som, som, som vill lägga anbud inser att det inte är någon idé att ens försöka överklaga för det nej. är meningslöst.
0: Och mina advokatkollegor, alltså vänner som jag mm. känner säger ju själva att de avråder de flesta.
1: Ja det är för dyrt. Nej det är ingen att, idé. Nej, det är ingen idé. Nej. Då kommer inte vinna.
0: Och då måste man ju faktiskt backa bandet. Är det det här vi avser? Mm. Vad är det, det som avsågs egentligen? Och då menar jag på att vi har haft tre utredningar tidigare som har tittat på frågan av olika kolörer, regeringar som har tillsatt en utredning. Och varje, alla tre utredningar har lagts i skrivbordslådan därför att man från regeringens sida sagt att att införa preklusion har så stora effekter och negativa effekter så att det inte är värt detta. Men så har HFD gjort det i praktiken mm. utan att egentligen ha fått en, en ordentlig genomlysning från regeringen och riksdagen. Och jag tycker det är där som makten ska ligga i det ja. här avseendet
1: och det är hög tid för det helt enkelt ja. gott, den här eller de här rapporterna vart finns de att ta del av? på
0: svensk Näringslivs hemsida ja. kan man söka fram dem på rapporter dels under offentlig upphandling och så Tror jag nu både den här senaste rapporten kommer vi lägga på vår första sida mm, Så
1: lyssnar med här i under våren 2024 så finns den sannolikt högt upp och annars får man gå in på offentlig upphandling. Stort tack för att du kom hit idag, Ellen och eh, spred ljus över de här viktiga frågorna. Vi får säkert anledning att återkomma till, till dem eh, även längre fram. Det här är stora och viktiga frågor. Och inte bara som sagt utifrån ett skattebetalarperspektiv, utan också för att vi ska ha en fungerande konkurrens och en till- vi tror till både demokratin och det offentliga Sverige.
0: Tack för att vi fick komma.
1: Jättetrevligt, tack. Eh. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett gott betyg i en app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarnas.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.